1: Oder Österreich oder Deutschland, woher du auch kommst. Herzlichen Dank, Sibyl und Patrick, dass wir hier sein dürfen. Es ist wirklich so schön, als wir mit dem Auto hier lang, äh, lang gefahren sind und dann schon Österreich, Schweiz gesehen haben, war es so, ach, wie schön ist das. Äh, und deswegen, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Ich habe nicht so viel Zeit, nämlich nur noch 14 Minuten und 30 Sekunden. Und deswegen <lacht> mein kurzer Input. Lautet verwurzelt der Liebe Gottes Raum geben und wir waren gerade in dieser Worship-Zeit und das war, oh Björn, das war so schön, wow, euer Team, mega und am liebsten würde ich in dieser Gegenwart Gottes einfach bleiben und einfach, wow, ihn genießen aber lasst uns in dieser Haltung der Anbetung einfach das Wort Gottes hören und lasst uns in dieser Haltung der Anbetung auch bei dieser Konferenz sein. Und deswegen für einen kurzen Moment, weil ich glaube, dass wir als Christen, sei es aus Deutschland, aus der Schweiz, aus Österreich, dass wir das lernen dürfen, Jesus Christus anzusehen, selbst ohne Musik, selbst wenn da kein Schlagzeug oder Keyboard ist. Schließ doch einfach mal kurz deine Augen und schau einfach Jesus an und genieße einfach seine Gegenwart, denn er ist jetzt da. Danke, heiliger Geist, dass du da bist. Danke, dass du Jesus verherrlichst in unserer Mitte. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich glaube, wir dürfen wieder lernen, Jesus anzusehen. Einfach die Augen zu schließen und einfach... Du musst auch da gar nichts sagen zu Jesus, sondern ihn einfach ansehen. Und indem du ihn ansiehst, wirst du verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Indem du ihn ansiehst, nimmt die Liebe Gottes Raum in dein Leben. Wirst du mehr und mehr verwurzelt in dem, wer Christus ist und wer du durch Christus bist. Amen. Aber lass mich doch noch paar Sätze sagen, bevor wir dann 13 Minuten stille sind und nur Jesus anschauen. Das wäre auch mal was ne? so einfach äh, naja nächstes mal vielleicht. Ähm, ich möchte dir sagen diese Thematik ist so entscheidend und so wichtig für unser Leben verwurzelt zu sein und in der, der Liebe Gottes Raum geben. Aber was bedeutet das, der Liebe Gottes Raum geben? Ich meine, den Satz, den kennen wir alle, Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Aber eigentlich ist dieser Satz revolutionär. Dass Gott uns liebt, als wir noch Feinde waren, hat er seinen Sohn gegeben für uns. Es ist unfassbar. Gott liebt uns. Und es geht darum, und auch an diesem Wochenende verwurzelt zu werden in dieser Wahrheit, damit diese Wahrheit nicht einfach nur im Kopf stecken bleibt sondern tief in unser Herz kommt, denn dann wird ein dann wird etwas passieren, was wir davor noch nicht erlebt haben. Lass mich dir einen Satz sagen, der mein Leben sehr krass geprägt hat. Nämlich, du wirst nie wissen, wie sehr der himmlische Vater dich liebt, wenn du nicht weißt, wie sehr der himmlische Vater Jesus liebt. Du wirst nie wissen, wie sehr der himmlische Vater dich liebt, wenn wir nicht verstehen, wie sehr der himmlische Vater Jesus liebt. Lass mich dir ein kurzes Beispiel geben. Meine Oma ist 97 Jahre alt, Gott sei Dank. Sie ist am selben Tag und im selben Jahr von der Queen Elizabeth geboren und hat sie sogar überlebt, obwohl sie auch im Arbeitslager war und so weiter in der damaligen Sowjetunion als Deutsche. Ähm, aber meine Oma, ich liebe sie wirklich von ganzem Herzen, seit über 30 Jahren, also noch bevor ich auf dieser Welt war, hat sie schon für mich gebetet ja? und betet jeden Tag für uns und die ganzen Kinder und Enkelkinder und so weiter. Ich liebe und schätze meine Oma so wert. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, sie würde zu mir kommen und sagen, Viktor, von deinem verstorbenen Opa habe ich noch den Ehering, und ich möchte dir diesen Ehering als Andenken an deinen Opa einfach schenken, ein kleines Erbstück für dich. Und äh, ich würde den, diesen Ring von Herzen annehmen, es würde mich demütig machen, es würde, ja, es würde etwas in mir auslösen. Und sagen wir mal so, ich erzähle dir die Geschichte und der Materialwert von dem Ring sind vielleicht 300 Euro oder 400 Euro Gold wert. Und du sagst, Viktor, diesen Ring möchte ich haben. Und weißt du was, ich gebe dir nicht einfach nur die Materialkosten, sondern ich lege das zweifache oder dreifache drauf. Und natürlich, weil ich meine Oma so sehr schätze und sie liebe, würde ich, weil dieser Ring eben nicht nur etwas einen Wert hat, sondern einen symbolischen Wert für mich, dann würde ich natürlich sagen, nein, den Ring werde ich dir nicht verkaufen, oder? Ist doch klar, ich schätze und liebe meine Oma, deswegen werde ich das nicht machen. Aber wenn ich diesen Ring, den meine geliebte Oma mir gegeben hat, gegeben hat, meiner Frau verschenke, dann wird sie wissen, wie sehr ich sie liebe, weil sie weiß, wie sehr ich meine Oma liebe. Du wirst nie wissen, wie sehr der himmlische Vater dich liebt, bis wir nicht irgendwie eine Ahnung davon bekommen, wie sehr der himmlische Vater Jesus liebt. Denn in Lukas 3 bei der Taufe sagt der himmlische Vater, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Jesus ist 30 Jahre, Jesus hat noch gar kein Wunder vollbracht. Er hat noch niemals gepredigt. Und Jesus bekommt die Worte vom himmlischen Vater zu hören mit 30 Jahren, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, du bist der geliebte Sohn. Jesus ist der Geliebte. Dieses griechische Wort kommt insgesamt, das ist ein griechisches Adjektiv, es kommt insgesamt 61 Mal im Neuen Testament vor und 8 Mal in den Evangelien, nämlich Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Insgesamt 8 Mal kommt dieses griechische Wort geliebt in den Evangelien vor. Und 8 Mal wird dieses Wort geliebt nur auf eine Person bezogen. Nicht auf Petrus, nicht auf Johannes, nicht auf Jakobus, der irgendetwas Wundervolles und Gutes gemacht hat. Auch selbst nicht auf Johannes, den Jünger, der sich von Jesus so sehr geliebt fühlt. Sondern achtmal gibt es dieses Wort, das immer nur auf Jesus Christus bezogen ist. Jesus ist der geliebte Gottes. Es ist, als ob Gott einen Scheinwerfer auf Christus legt und sagt, alle Welt soll mitbekommen, dass er der Geliebte ist. Immer nur auf Christus. Bei der Taufe, bei der Verklärung, Christus ist der Geliebte des Vaters. Und jetzt kommt's. Und dann dasselbe griechische Wort als Adjektiv wird in dem Ersten Brief an die Christenheit verwendet, und da heißt es in Römer 1, Vers 7, an alle Geliebten. Der Geliebte gab sein Leben für dich und für mich. Der Geliebte vom himmlischen Vater geliebt. Und jetzt, weil der Geliebte sein Leben für dich gab, bist du und ich. Wir sind die Geliebten Gottes. Wir sind jetzt in der Familie Gottes, wir sind die Geliebten. Das ist jetzt unser Wert, das ist jetzt unsere Identität. Und wir machen Raum der Liebe des Vaters, indem wir Christus ansehen, weil er der Geliebte Gottes ist. Du bist der oder die Geliebte Gottes. Und ich habe jetzt dafür keine Zeit, aber in Johannes 17 sagt Jesus, mit derselben Liebe, mit der der Vater mich liebt, liebt er die Jünger. Mit derselben Liebe, kannst du dir das vorstellen? Ich nicht. Mit derselben Liebe. Das Interessante ist, nach der Taufe, was war danach? Nach der Taufe war die Versuchung in der Wüste, oder? Und der Teufel kommt zu Jesus und er stellt Jesus ein paar Fragen oder gibt ihm ein paar Aufgaben, versucht ihn und immer wieder sagt er, wenn du Gottes Sohn bist, dann mach doch das und jenes. Das Interessante ist, und das wissen wir als Christen ja sowieso, Jesus besiegt den Teufel, weil er das Wort Gottes kennt. Es steht geschrieben, es steht geschrieben, es steht geschrieben. Manchmal vergessen wir aber, dass Jesus Natürlich den Teufel bezwang durch das Wort Gottes, aber kurz davor hat er vom himmlischen Vater gehört, dass er der geliebte Sohn ist. Und der Teufel erinnert ihn nicht daran, dass er der geliebte Sohn ist, denn er sagt nicht, wenn du der geliebte Gottes Sohn bist, dann tu diese Dinge. Weil er wüsste, weil er wusste, wenn ich geliebt sage, dann bringt es sowieso nicht. Dann wird Jesus sowieso darauf nicht reinfallen, denn ich möchte ihn versuchen, dass er seinen Wert von etwas bekommt, was er jetzt tun soll, nicht von der Bestätigung des Vaters. Und das, was der Feind tut, ergibt ihn drei Versuchungen und ich möchte es einfach kurz herunterbrechen. Du bist, was du tust, du bist, was du besitzt und du bist, was andere Leute über dich denken. Und all diese drei Versuchungen, Versuchen unseren Wert oder versuchen den Wert von Jesus abhängig zu machen von Dingen, die im Außen sind. Spring von der Zinne des Tempels herunter, dann werden die Leute dich sehen, dann werden sie dich preisen, dann, wow, du bist der Messias oder sonst wer. Mach aus diesen Steinen, mach Brot, tu etwas, wenn du Gottes Sohn bist. Beweis es, tu etwas. Und das ist dieses Tückische vom Teufel, Womit er uns auch versucht und was auch in unserem Leben wirklich schwierige Konsequenzen einfach auch in unserem Leben hat, wenn wir darauf reinfallen. Ich weiß, wir als Christen würden das, würden das nie sagen, aber genau diese Punkte gibt es auch in unserem Leben. Wir machen unseren Wert abhängig von dem, wer wir sind, was wir tun, welche Position wir haben, was andere Leute von uns denken. Wir würden es bewusst nie sagen, denn wir wüssten, das gehört sich für einen Christen nicht. Und dennoch können wir unbewusst von diesen Motiven geleitet werden. Und dann gibt es solche tiefen Ängste und Unsicherheiten in unserem Leben, die sagen, ich muss, das, ich muss es allen Leuten recht machen. Ich muss perfekt sein, weil wenn ich einen Fehler mache, dann lieben die Leute mich nicht mehr. Ich muss Immer Ja sagen. Ich muss harmoniebedürftig sein. Ich werde durch meine Leistung anerkannt. Ich muss den zehnten Dienst auch in der Gemeinde machen, damit die Leute mich endlich sehen. Warum sieht mich denn niemand? Ich bin besser als die oder die Person. Schau mal, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Ich bin ein guter Christ, wenn ich spende, Bibel lese, bete, gute Taten tue und so sind wir in dem Hamsterrad der Versuchung und versuchen unseren Wert von Dingen vom Außen reinzuholen für unser Leben. Aber dann sind wir Sklaven dieser Versuchung, aber wir sind keine Sklaven, sondern wir sind Töchter und Söhne unseres himmlischen Vaters. Amen. Und deswegen, der Herr hat Freiheit für uns, indem wir der Liebe Gottes Raum geben in unserem Leben, indem wir verwurzelt sind in seiner Liebe. Deswegen heißt es in Epheser 3, Vers 17 bis 19, und ihr seid in der Liebe eingewurzelt und gegründet, damit ihr mit allen Heiligen begreifen könnt, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist und auch die Liebe Christi erkennen könnt, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet, bis ihr die ganze Fülle Gottes erlangt. Die Breite, die Höhe, die Länge, die Tiefe, damit wir die Liebe Christi erkennen. Das ist das Gebet des Paulus für die Gemeinde in Ephesus und in der Zeit schreibt er auch den Brief an die Kolosser. Das ist das Gebet des Paulus. Du sollst mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt werden. Wie? Nicht indem ich etwas tue, nicht indem ich meinen Wert von irgendetwas hole, sondern indem ich die Liebe Christi erkenne. Jesus liebt dich. Und wenn diese Wahrheit ganz tief in dein Herz fällt, dann bist du verwurzelt, gegründet, fest und stark. Und die Liebe Gottes wird in dir und durch dich freigesetzt werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in dein Herz durch den Heiligen Geist. Und die Liebe Gottes vertreibt jede Furcht. Amen. Und dann wird in dir ein Lied aufsteigen. Gottes Liebe ist so wunderbar. Gottes Liebe. Ist. Und dann ist es dir völlig egal, ob du singen kannst oder nicht, ob Leute es dir gefallen oder nicht. Es ist dir völlig egal, weil, weil in deinem Herzen ist ein Lied der Liebe Gottes. Gottes Liebe ist so wunderbar, Gottes Liebe ist so wunderbar, Gott. Gottes Liebe ist so wunderbar, so wunderbar groß, so hoch. Was kann höher sein? So tief. Was kann tiefer sein? So breit. Was kann breiter sein? So so wunderbar groß und wenn die liebe gottes dein herz erfasst werden lieder in deinem herzen sein du kannst gar nicht anders deswegen manche von uns haben ihr lied verloren durch die schwierige zeiten durch die wir gehen vielleicht hast du dein lied verloren was du in deinem herzen singst oder mit deinem mund Gott möchte dir ein neues Lied schenken. Es ist das Lied über die Liebe Gottes, indem du an diesem Wochenende die Liebe Gottes erlebst. Deswegen leg doch kurz deine Hand aufs Herz. Heiliger Geist, öffne unsere Herzen. Öffne unsere Augen des Herzens zu sehen, wie sehr du uns liebst, Jesus. Und ich bete, dass diese Liebe uns verwurzelt und gründet und festmacht in deiner Gegenwart. In Jesu Namen. Amen.
2: Danke vielmals, Victor. Jetzt stelle ich euch den nächsten Referenten vor. Ben, er kommt aus dem Schwarzwald und äh, aus dem Schwarzwald hat er einen Wald mitgebracht. Äh, wir wollen auch dir die Ehre geben. Danke vielmals, dass du hier bist. Du hast ein großes Herz, ein evangelistisches Herz. Und wir freuen uns, dass du uns dein Herz teilst. Danke Du vielmals. musst noch kurz
0: hierbleiben. Wenn ich mit dem Patrick stehe, dann tanke ich Glauben. Könntest du es merken? Ich habe es letztes Mal in Stuttgart gesehen. Und es hat gereicht für ein paar Monate. Einfach für einen Moment. Aber jetzt ohne Witz, Spaß beiseite. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe das heute erst richtig gecheckt. Glaubenszentrum. Können wir das mal zusammen sagen? Glaubenszentrum St. Margareten. Du bist ein Mann des Glaubens. Und hier in diesem Raum ist Glauben. Und lass uns doch für einen Moment nochmal aufstehen. Und wenn es für dich angenehm oder in Ordnung ist, vielleicht auch überfordern, streck kurz für einen Moment deine Hände aus. Und sag Gott Danke im Glauben für alles, was er schon getan hat. Für Patrick, für Sibyl, für die Leiter. Für das, was er in deinem Leben getan hat. Und er ihn mit deinem Glauben, wenn du zurückschaust und sagst, wow, danke Jesus. Durch das Tal hast du mich durchgeführt. Wow, danke Jesus. Diese Krankheit hast du geheilt. Wow, danke Jesus. Ich glaube, du hast es damals getan und du wirst es wieder tun. Danke Jesus. Wir stehen heute hier, weil wir Glauben haben, dass du es wieder tust. Jede einzelne Person erhebt heilige Hände und Sagt, wir haben Glauben, dass unser Gott wieder durchbricht. Wir haben Glauben, dass es noch einmal in unserer Nachbarschaft geschehen kann. Und ich möchte es dir zusprechen, diesen Vers aus Kolosser 2, Vers 6, der über dieser ganzen Konferenz steht. Du aber, ihr aber, habt der Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt. Und ihr habt euch Jesus Christus dem Herrn unterstellt. So wie Victor das gerade so gut gesagt hat, du bist ein geliebter Sohn, du bist eine geliebte Tochter. Du musst es nicht fühlen, du musst es nicht sehen, du darfst es heute glauben. Danke, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen erfrischt, dass du über diese zwei, drei Tage Glauben aktivierst, der verloren gegangen ist. Dieser verrückte Glauben der Jugend, dieser kindliche Glauben in jeder einzelnen Reihe, das Wunderzeichen normal werden, weil deine Gegenwart hier ist. Und lass uns voller Glauben unserem Jesus einen Applaus geben, ein Opfer geben und sagen, Jesus... Es geht um dich, Jesus, du bist im Mittelpunkt. Um dich dreht alles mit dir, hat alles angefangen. Wir lieben deine Gegenwart, Jesus. Danke, 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 Jesus. Wir glauben, weil du den Tod besiegt hast. Wir glauben dir. Danke, Jesus. Amen, amen, amen. Ihr dürft euch gerne wieder hinsetzen. Versteht per schwitzerdeutsch. Ich, ich kann ganz gebrochen Schwitzerdeutsch und einmal im Jahr, wenn ich in der Schweiz irgendwo sprechen darf, danke, dass ihr mich eingeladen habt, vielleicht wird es auch das letzte Mal sein, aber darf ich kurz mein Schwitzerdeutsch ausprobieren? Also, ein guter Freund von mir war gerade im Urlaub mit seinem Sohnemann, sieben, acht Jahre, und sie waren in den Niederlanden. War irgendjemand im Urlaub? Irgendjemand im Urlaub? ist schon wieder urlaubsreif? Auf jeden Fall, der siebenjährige man vielleicht auch in Hosenschisser, <lacht> ein kleiner Hosenschisser. Ich frage ihn, was hast du erlebt? Wie war es in den Niederlanden? Was war das Beste? Er schaut mich an mit solchen grossen Augen und Der Chess. <lacht> ich sage: Der Chess? Wir alle wissen, der beste Chess kommt von der. Schwitz mein Ende, Emmentaler, Zeller, Grüher. ich will immer noch ein bisschen mehr. Und ich sag zu ihm, in den Niederlande, da will ich Niederlanden. Ob, ob Niederlande oder Schwitz oder Deutschland, ich liebe es hier zu sein, weil Gott liebt die Nationen, Gott liebt dich. So unterschiedlich wir sind, ob wir Käse lieben oder ob wir... Raclette lieben oder Fondue oder Schokolade, oder ist das ist alles Käse, I don't know, aber Gott liebte ich so sehr und Victor hat es gerade zu treffen auf den Punkt gebracht und ich möchte Mut machen, wenn du das manchmal schwer glauben kannst, ich kenne diese Zeiten in meinem Leben, ich war ein total schüchterner Junge und ich hätte mich am liebsten immer versteckt, keiner hätte mich sehen sollen, ich wäre gerne in der letzten Reihe gesessen, ich habe nicht viel gesagt und Jesus hat mich wirklich verändert. Und ich glaube auch, dass Jesus jeden Einzelnen hier verändern kann. Kein Mensch kann es tun, kein Wort kann es tun, aber ein Wort vom lebendigen Gott. Und deswegen sind wir heute gekommen. Deswegen kommen wir morgen zusammen und am Sonntag, weil Gott wieder Glauben freisetzt. Und ein Tool des Glaubens, was Gott uns von Anfang an gegeben hat, war der siebte Tag, der Sabbat. Können wir es mal zusammen sagen? Sabbat. Wir feiern den Ruhetag. Ich werd gern einen freien Tag. So einen freien Tag extra in der Woche. Ja, ja, sehr gut. Noch ein extra freies Gehalt obendrauf. Ich möchte eine ganz kurze Story erzählen. Und zwar, wir gehen zurück in den Zweiten Weltkrieg. Die Deutschen sind da nicht ganz so gut weggekommen. Deswegen bin ich auch hier, um mich offiziell zu entschuldigen. Wir haben keine gute, glorreiche Vergangenheit. Aber ich glaube, Gott wird neue Geschichte schreiben. Mit Deutschland, mit der Schweiz, mit Österreich, mit Frankreich. Gott liebt die Nation. Und stell dir so vor... Ihr, ihr habt den Kürzeren gezogen, ihr seid auf dem, in dem Beispiel heute Deutschland. Okay? Könnt ihr mal kurz winken für Deutschland hier? Deutschland, okay. Und auf der Seite sind die Alliierten. Und die Deutschen waren auf dem Vormarsch, haben ganz Europa eingenommen, Gas gegeben. Und es war im Prinzip hoffnungslos für die Alliierten, den Krieg zu gewinnen. Und Eisenhower hat sich dazu entschlossen. Ich muss mal kurz fragen, du bist der? Eisenhower. Und dein richtiger Name? Du bist der Eisenhower. Björn yeah. Eisenhower. Und? Stefan. Stefan. Stefan hat zufälligerweise eine Skibootfirma. Und der große Präsident Eisenhower kommt zum kleinen Boothersteller und sagt, wir brauchen Boote. Viele Boote. Und er denkt, ich habe doch keine Kriegsschiffe, wir haben doch keine Kapazität für Kriegsschiffe. Und zwar hatte der Präsident den genialen Gedanken. Und zwar, da wo ich wohne, am Schwarzwald, ist der Rhein in der Nähe. Und das Ziel der Alliierten war es, nur über den Rhein zu kommen in einem Blitzkrieg, in einem Blitzangriff über Nacht über den Rhein zu kommen, alle alliierten Soldaten auf die andere Seite zu bringen und möglicherweise den Kriegsausgang in eine neue Richtung zu lenken. Und was haben wir dazu gebraucht? Kleine Skiboote. Und deine Firma hat so circa, wenn es gut lief, zwei Boote am Tag hergestellt. Zeig mir mal kurz deine zwei. Nicht viel, oder? Und aber Wünscht sich nichts anderes, als in 19 Tagen 300 Boote. wisch dir mal den Schweiß von der Stirn. Puh, 300 Boote. Vielleicht fühlt sich dein Leben genauso an. Was gerade dein Chef von dir verlangt, was du von dir verlangst, was die Rentenzahlung von dir verlangt, was auch immer alles kommen mag, überfordern. Und jetzt schau mal, was passiert. Und zwar, in seiner wunderbaren Firma gab es von Anfang an Prinzipien, die nie geändert wurden. Am Freitagabend hat Eisenhauer bei Stefan angerufen. Am Samstagmorgen tagt das Führungsteam von Stefan uns überlegen. Schaffen wir das? 19 Tage, 300 Boote. Wir sind doch Menschen des Glaubens. Wir kennen die in St. Margareten. Das machen wir. Let's go. Und dann kommt der Sonntag. Und seit Beginn der Firma wurde am Sonntag immer nicht gearbeitet. War immer der Tag des Herrn. Und so auch an diesem Sonntag. Am Samstag, ja, wir produzieren 300 Boote am Sonntag still stehen. Alle Maschine, alle Mitarbeiter bei der Familie, in der Kirche. Und dann kommt der Montag in der Firma von Stefan und rate mal, wie viele Boote hergestellt werden am ersten Tag. Schätze mal, ruft mal rein. 10, 20. Sage und schreibe ein Boot. Ui geht es aber nach hinten los. Können wir Gott wirklich vertrauen, auch wenn es herausfordernd ist? Und am zweiten Tag geben sie in der Firma von Stefan richtig Gas und sie produzieren sage und schreibe zwei Boote. Und am dritten Tag kommt der Bruder von Stefan dazu und sie passen die Herstellung der Boote etwas an und dann ist auch schon wieder Mittwoch und mittwochs immer um 16 Uhr wird der Dorfpfarrer eingeladen. Und es gibt für alle Angestellte eine kleine, eine, einen kleinen Gottesdienst wie hier in St. Margareten. Und Herr Eisenhauer ist schon ganz ähm, angespannt. Wo sind meine Boote? Es geht hier um Krieg, es geht um Leben und Tod. Hey Leute, also es ist schön, dass ihr Gottesdienst macht und dass ihr euch die Sonntage freinimmt. I want my boats. Ich will meine Boote. Es geht hier wirklich um viel. Es geht hier mehr als um Millionen, es geht hier um Millionen von Menschenleben. Und siehe da, am Donnerstag plötzlich kommt Geschwindigkeit auf und sie entwickeln eine neue Fertigungsmöglichkeit und innerhalb von 15 Tagen gigantische Fabrikationszahlen, sie haben ihr Ziel schon vor den 19 Tagen erreicht, sie haben schon 300 Boote erreicht und kurz vor Ende der Tage ruft Herr Eisenhauer an und sagt, hey, die anderen Jungs haben Probleme, die kriegen ihre Boote nicht hergestellt, kriegt ihr noch 100 hin? Und was sagt Stefan? Natürlich machen wir, mach mal, oder 100? Okay. Okay. Und siehe, da ist eine echte Geschichte, kannst du gerne nachgoogeln. Und dann werden 400 Boote in einem Wunder von 19 Tagen hergestellt. Jeder Sabbat wurde eingehalten, jede, jeder Gottesdienst in der Firma wurde eingehalten. Und ich möchte dir heute Mut machen. Mach heute einen Schritt des Glaubens. Mach nicht für mich oder für Patrick oder für irgendjemand. Mach's für deinen Schöpfer im Himmel, der dich über alles liebt. Und mach einen Schritt des Glaubens. Und ich glaube, wir alle kennen das in unserer Gesellschaft. Ich glaube, auch viele sind hier. Ich habe das heute Morgen wie im Gebet wahrgenommen. Viele, die mal lochen und arbeiten und kämpfen und machen und tun und machen und tun. Sogar für Jesus und hey, noch ein Gott und noch und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und mehr, und mehr. Und wir verpassen eigentlich das Ziel zu ruhen, den Ruhetag zu fallen Gott zu vertrauen, dass nur er tun kann. Was nur er tun kann. Er kann 400 Boote in 19 Tagen herstellen. Man sagt, dass in der Bibel geschrieben steht, dass in sechs Tagen die ganze Welt geschaffen wurde. Das sind 400 Boote kein Problem, 300 Boote kein Problem. Und ich möchte nicht zu so nahe treten, aber ich glaube, auch was immer dich gerade beschäftigt, könnte es sein, dass der Schöpfer im Himmel eine Lösung für dich hat. Im 2. Mose 20, da lesen wir davon, dass Gott in sechs Tagen alles geschaffen hat und am siebten Tag ruhte er und er heiligte den Sabbat. Er heiligte den Tag. Und ich glaube, in unserer Gesellschaft, wir haben gelernt, diesen Tag zu missachten. Der Sabbat ist weniger ein Tag als ein Lebensstil. Ein Lebensstil, wo wir Gott den ersten Platz geben. Und ich möchte dir zwei ganz kleine Punkte mitgeben. Nummer eins, am Sabbat stoppe. Stopp die Produktion, keine Boote, mach nix, vertrau auf Gott, lass Gott arbeiten und ruhe du, stoppe du. Psalm 111, 10, da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Wenn ich auf meine Knie gehe und sage, Gott, ich kann nicht mehr. Ich vertraue auf dich. Entweder greifst du für mich ein oder ich bin hoffnungslos verloren. Und ich glaube, dass es so eine Zeit für euch alle hier wird. Auch weil ihr schon mal an der Vorkonferenz da seid. Früher am Nachmittag. Gott sieht euren Glauben. Und er sieht euer Herz. Und er wird neuen Glauben freischalten. Stoppe. Lass Gottes machen, was nur er machen kann. Und Nummer zwei, geh in die Stille. Mach mal YouTube aus, TikTok aus, Instagram aus, Spotify aus, die Nachrichten aus, den Fernseher aus, die Bücher aus. Mach mal alles aus. Und eine ganz kleine Illustration, das ist hier eine echte Pflanze aus dem Schwarzwald, die wächst sogar im Winter. Und das ist ein sogenannter Schokoladenbaum. Und zwar wurden Studien gemacht. Tatsache. Bei Pflanzen, wissenschaftliche Studien. Eine Pflanze... Mit der wurde geredet. Hey, du schöne Pflanze. Du wächst gut, gut siehst du aus. Und die andere Pflanze wurde einfach links liegen gelassen. Das waren Tomatenpflanzen. Was man festgestellt hat, fast forward, dass diese Tomatenpflanze, mit der geredet wurde, dass sie viel mehr Ertrag gebracht hat. Da ist viel mehr Schokolade dran gewachsen. Du hast auf jeden Fall eine Schokolade verdient. Sonst noch irgendjemand bedürftig? Eine Schokolade? Irgendjemand? Ja, hier, da. Sehr gut. Und schau mal hier, wenn der, wenn der Mensch schweigt, spricht Gott. Wenn der Mensch schweigt, spricht Gott. Und in den letzten verbleibenden Minuten, so wie Victor schon den wunderbaren Startschuss gelegt hat, möchte ich dir Zeit geben, dass Gott dich einfach lieben darf, so wie du bist. Vielleicht kannst du das durch eine Schokolade, tut mir leid, das ist leider keine Schweizer Schokolade, aber es ist Zucker. Vielleicht aber, hörst du heute zum ersten Mal wieder die Stimme Gottes seit langem, langem, langem. Das ist mein Gebet, dass Gott, ob du in der letzten oder in der ersten Reihe sitzt, dass Gott dich abholt und Gott zu dir spricht. Egal was dich gerade belastet, egal was gerade in deiner Zukunft ist, dass du ruhen darfst. Du musst nicht kämpfen. Seid ihr nur still und wartet ab, der Herr selbst kämpft für euch. Und wenn es schon bei Pflanzen so ist, wie viel mehr? Ist es bei uns Menschen so? Der Mensch lebt nicht allein von Schokolade oder Brot. Der Mensch lebt von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes hervorgeht. Und das Wort Gottes geht gerade hervor. Und wenn du willst, schließ mal für einen Moment deine Augen. Und der verrückte Deutsche aus dem Schwarzwald ist auch gleich leise. Du darfst einfach für einen Moment ruhig sein. Und ich weiß, dass die Gegenwart Gottes hier ist und dass er zu dir spricht. Dass er alte Träume wieder lebendig macht, tote Dinge wieder auferweckt. Da, wo du müde, lau geworden bist, wo du die erste Liebe verlassen hast, dass dieses Wochenende einen neuen Punkt in deiner Geschichte markiert. Geist Gottes spricht zu jeder einzelnen Person. Begegne uns, wenn wir stoppen und wenn wir still werden. Wenn es dir auch gerade schwer fällt und du Gott gar nicht hören kannst und die Gedanken gerade durch deinen Kopf kreisen, ich segne dich, dass du den Frieden Gottes gerade jetzt erlebst. Greif in dir, er ist da. Jesus ist da. Er ist nicht weit weg, er ist nicht böse auf dich. Er liebt dich. Du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich habe alles aufgegeben für dich. Ich liebe dich. Ich führe dich wieder zu frischen Wassern. Da, wo du gekämpft hast und verwundet wurdest, füge ich dich wieder zusammen. Ich verbinde dir deine Wunden. Da, wo du tief innen drin aufgegeben hast, zu glauben. Äußerlich noch alles gut, du gehst in die Kirche, du machst deinen Dienst, du bist treu, aber dein Herz hat mal mehr gebrannt komm, Heiliger Geist, mit einem frischen Feuer, während wir hier zusammen sind. Zünde diese erste Liebe wieder an, in diesem Glaubenszentrum. Ich sehe, das ist wirklich ein besonderer Ort, den Gott sich hier ausgesucht hat, um Glauben in drei Länder zu multiplizieren. Ihr seid eine ganz besondere Truppe, ein ganz besonderer Menschenschlag. Ich kann das spüren, wie die Gegenwart Gottes hier zunimmt und zunimmt. Und viele Menschen kommen werden, einfach nur, weil sie gehört haben, hier gibt es etwas, was ihnen Hoffnung geben wird. Geist Gottes, komm. Geist Gottes, nimm zu. Und ich segne jede einzelne Person, die das hört. Wo auch immer du gerade bist, was auch immer gerade für dich menschlich gesehen so überfordern scheint, dass du in den nächsten Stunden und Tagen lernst zu stoppen und still zu sein bei deinem Papa auf dem Schoß zu spielen. Er möchte für dich kämpfen. Du das loslassen. Und manche Dinge können wir nur empfangen, wenn unsere Hände, Lieder leer sind und nicht voll mit unseren Sorgen und nicht voll mit unseren Ängsten und voll mit unserer Vergangenheit. Wenn du willst, öffne nochmal im Glauben deine Hände und sag Gott, füll du meine Hände dieses Wochenende mit Geschenken, die nur du geben kannst. Kein Mensch kann geben, was du zu geben hast. Wir vertrauen auf dich, König Jesus.
2: Danke, geben wir auch Ben einen Applaus. Jetzt kommt eine Schweizerin mit englischen Wurzeln, Joana, wir freuen uns sehr, dass du hier bist und ich schätze an euch beiden euer Herz für Gott und eure Leidenschaft und wir haben so ein bisschen eine ähnliche Geschichte miteinander erlebt und wir essen einmal im Jahr so miteinander und... Hören einfach zu, was Gott tut im Jahr ich, ich freue mich so sehr, auf euch zwei Tut einen super Dienst und wir lernen gerne von euch. Geben wir dir nochmal einen Applaus.
3: Vielen Dank für die Einladung. Patrick hat mir eine schwierige Aufgabe gestellt. Er hat gesagt, ich soll reden über Führen aus einer guten Ehe. Jetzt habe ich meinen Mann mitgebracht, weil ich kann ja nichts erzählen, was er nicht hören darf. Oder er kann dann Fragen stellen nach dem Kuh er. <lacht> genau, er hat sein Handy schon bereit. Ja, wir alle führen etwas. Wir führen Beziehungen, wir führen Ehen. Wir führen Kirchen in unserem Fall. Manchmal führen wir etwas im Schilde. Ich weiß nicht, ob du irgendwas, etwas im Schilde führst. So dieses Sprichwort, das kam ja so in den Sinn. Und ich glaube, um eine gute Ehe zu führen, müssen wir lernen, genau hinzuschauen dass wir Kirche führen können aus der Beziehung zu Gott. Und ich danke dir, Victor, für diesen Startpunkt zu sagen, dass wir in dieser Liebe verwurzelt sind. Ohne das geht gar nichts. Und Wir Pastoren sind ja so beschäftigt, oder Schabat anhalten, so unser Arbeitstag am Sonntag. Aber ich glaube, auch das ist so etwas Wichtiges, das es zu entdecken gibt. Und wir führen Beziehungen, Ehen, wir tragen Verantwortung, aber mal am allermeisten führen wir uns selbst oder eben auch nicht. Und vielleicht haben wir einen Durchhänger, ich glaube, das gibt und das darf es geben. Und ich glaube, das merkt man auch nicht so schnell, wenn man mal einen Durchhänger hat. Ich kenne, wir können immer noch weiter und über unsere Grenzen hinaus. Und Gott gibt immer wieder hinzu und trägt uns. Aber ich glaube, Gott möchte uns in allererster Linie führen. Dass wir in ihm verwurzelt sind, dass es nicht die Umstände sind, die uns führen, nicht die Erwartungen der Leute. Oder eben wie das Beispiel der drei Versuchungen, das mir gefallen ich dachte, ja, Genau, genau, es sind nicht die Umstände, es ist das Äußerliche, es ist nicht das, was der Teufel dir einfließt, sondern es ist die Liebe Gottes. Und dass wir führen können, müssen wir uns führen lassen. Aus dieser vertrauensvollen Beziehung, aus diesem Geliebtsein, als Startpunkt. Ich muss mich von Gott führen lassen, damit ich mich selbst führen kann, damit ich Kirche führen kann. Aber das ist ganz wichtig und es ist eine Entscheidung und Ehe ist kein Selbstläufer, das wissen alle, Verheirateten hier. Das ist immer wieder eine Entscheidung, an sich immer wieder aufmachen, auch andere Beziehungen, wenn du nicht verheiratet bist. Es ist ein Investment, dich in Beziehungen zu investieren. Es ist manchmal so viel einfacher, dich zurückzuziehen und zu sagen, ja, wir sind halt so, das ist deine Rolle, das ist meine Rolle. Oder wir können sagen, ich bin Gesetz, das ist mein Dienst, das ist meine Kanzler, das ist meine Kirche. Das ist manchmal einfacher, als zu sagen, Herr, was willst du? Wo sind eigentlich meine Wurzeln? Und ich kann auch nicht führen, wer sich nicht führen lassen will. Und das weiß auch Gott. Und das ist auch wichtig für uns leider, das zu wissen. Dass Gott uns führen möchte, dass wir gesetzt sind, Menschen zu führen, aber wenn sie nicht wollen, dann geht's nicht. Und ich glaube, das entlastet, aber das frustriert. Wer ist schon frustriert gewesen über Situationen in der Kirche? Aber auch wir bleiben Menschen, wir bleiben Pastoren als Leiter, welcher Verantwortung du stehst, als Ehemann, als Ehefrau, als Patentante, wir bleiben Menschen, auch als Christen. Wir machen Fehler, wir schießen übers Ziel hinaus. Du vielleicht nicht, ich manchmal schon. Manchmal leidet unsere Familie, unsere Beziehungen darunter. Und Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir lernen, Prioritäten zu setzen. Und dass der Dienst nie wichtiger sein darf als Beziehung, als Familie, als unsere Ehe. Das ist so schnell passiert. Und ich spreche nicht von der persönlichen Beziehung zu Gott, aus dem Jesus-Nachfolgen, sondern von der Kirche als Institution. Es ist so einfach zu sagen, ja, das ist so wichtig, eben meine To-Do-List ist endlos. Aber zu sagen, Stopp, Shabbat, Pause, ich schalte mein Handy aus. Mein Mann kann das, ich keine Chance. Er kann sein Handy weglegen, 24 Stunden ist er offline macht seinen freien Tag, setzt sich aufs Fahrrad, fährt einmal um den Bodensee. Ich tue mich schwer, gebe es ehrlich zu. Aber ich muss lernen, meine Prioritäten richtig zu setzen und das Tun in der Kirche, das Führen nicht wichtiger wird als meine Beziehung, als meine Ehe. Ich habe mich mit 13 bekehrt. Meine Großmutter war sehr gläubig. Und dann hat sich mein Vater, also er kam zurück in den Glauben, ich ging dann auch in die Kirche, in das Skilager, so und habe mich da bekehrt, kam in die Gemeinde. Und ich habe da ganz einige Pastorenfrauen gesehen, die sind zerbrochen an der Last. Die waren, viele waren dann psychisch krank und ich habe gemerkt, das hat mich geprägt. Und ich dachte, oh, ich will nie einen Pastor heiraten, weil ich will nie so werden wie sie. Und ich konnte das nicht differenzieren und ich weiß bis jetzt nicht, woran das lag. Ich war viel zu jung und zu, ja. Das ist ja eine komplexe Geschichte, aber einfach so zu merken, da ist, da ist Druck, da ist Last, wenn man führt. Und ich dachte, ich will keinen Pastor, ich habe einen Krankenpfleger geheiratet, wir haben uns in der Spitalbody kennengelernt. Und die Person, die uns verkuppelt hat, ist eine Nicht-Christin. Sie sagt es mir, hey, Schweizerdeutsch, das wäre nur eine. das ist voll ein krasser Christ. Der ist aus der Chishona. und ich war Pfingstlerin. Aber ich war froh um diese Zeit, bis er dann vier Jahre später in den pastoralen Dienst ging und die Ausbildung angefangen hat. Dann hatten wir eine Zeit, wo wir merkten, ich musste das Bild ablegen von diesen Pastorenfrauen, das die ich hatte. Und er ist auch Pastorensohn, mein Mann, und sie hat Spaltung erlebt in ihrer Kirche. Das ist sehr prägend, auch für Pastorenkinder. Aber es ist so gut, wenn wir zurückkommen, eben zu dieser ersten Liebe, zu dieser Berufung und uns nicht so einnehmen lassen, Und Patrick hat mir noch das Stichwort gegeben, auch Zeit mit der Familie zu haben. Und ich habe pastoren und Ehepaare kennengelernt, die haben sich bewusst gegen Kinder entschieden, um dem Herrn ganz zu dienen. Und ich dachte oh, ah, ah, da, ah, ja genau, das kann man, das darf man. Und wir haben drei Kinder, unser mittlerer ist mehrfach behindert. Zwei Jahre kam er kam auf die Welt, zwei Jahre später haben wir die Hauptleitung übernommen von einer Kirche mit mehreren Standorten. Und immer wieder dachte ich, die haben keine Kinder, wir haben drei, wir wollten dann auch ein drittes, das war auch so eine Geschichte, da brachten wir ganz viel Glauben, weil es eine Risikoschwangerschaft war, sich bewusst zu entscheiden, mit dem Wissen, es kann schief gehen, aber auch zu wissen, das ist ein Wort von Gott und wir machen diesen Schritt im Glauben. Wir haben noch meine eine Tochter, sie heißt Grace. Und sie ist gesund und sie ist ein Geschenk und sie tut unserer Familie so gut. Aber sie fordert uns auch so heraus, weil es unsere Kapazitäten so streckt. Es war einfacher mit zwei, gebe ich offen zu. Aber sie ist so ein Segen. Aber da hatte ich immer den Gedanken, eben keine Kinder, wir, wir haben ein behindertes Kind. Herr, wie soll das gehen? Was mache ich denn hier eigentlich? Und vielleicht kennst du solche Gedanken. Dass du denkst, was mache ich denn? Gott ruft mich in einen Dienst, in eine Verantwortung. Und da war es für uns ein Training, immer wieder innezuhalten und bewusst Gottes Führung in Anspruch zu nehmen, unsere Ehe zu bauen und nicht einfach nur Kirche. Und wir haben uns Hilfe geholt. Wir gingen ins Coaching, wir gingen in die Seelsorge. Ich musste das verarbeiten, immer wieder. Und es war ja spannend, dass mit der Geburt von unserer gesunden Tochter so viel hochkam über die Geburt unseres behinderten Kindes. Das kam erst eben vier Jahre nachher. In der Situation war das einfach, wir waren so drin und es ging vorwärts. Aber als dann das gesunde Kind kommt, dann musste ich, kam plötzlich ganz vieles hoch, dass ich gar nicht wusste, dass das da war. Und da mussten wir Hilfe holen. Die haben wir auch bekommen, weil das gibt es. Und das ist auch so gut. Und es gibt Vorbilder, es gibt Freunde, das sind Patrick und Zibel für uns auch. Es ist immer im August, gehen wir zusammen essen. Das ist so gut und es ist immer Patrick, der uns schreibt. Das ist so gut, danke. Und was wir lernen mussten, ist aufzuhören, Erwartungen aus dem Umfeld zu erfüllen. Wir mussten lernen, Nein zu sagen. Und Wir mussten lernen, Ja zu sagen zu uns als Familie, zu uns als Ehepaar, so verschieden, wie wir sind. Wir dürfen den Ruf, den Gott auf uns gelegt hat, nicht aus den Augen verlieren. Und ich glaube, wir sind mit mir einig, dass Vergleichen uns nicht weiterbringt. Aber voneinander lernen, das bringt uns weiter. Wir dürfen uns das Ehepaar nicht aus den Augen verlieren. Wir schauen immer, dass wir im Oktober eine, einen Städtetrip machen können, irgendwohin, nur wir zwei wir haben ein Umfeld, dass das geht, trotz behindertem Kind. Oder vielleicht auch deswegen. Meine Schwicker sagen, ja, ihr müsst unbedingt weg. Auch Pastoren, die wissen, das hilft, das ist schön. Aber auch unsere Kinder dürfen nicht Opfer werden von diesem Gemeindealltag. Sie brauchen den Schutz, wie wir uns auch gegenseitig schützen müssen. Ich glaube, das braucht so ein Bewusstsein, dass wenn wir aus einer guten Ehe führen wollen, in einer Kirche müssen wir die Ehe auch schützen. Wenn Zwiespalt in die Ehe kommt, dann spaltet es die Kirche. Ich glaube, das haben wir alle vielleicht schon erlebt. Ich glaube, wir dürfen lernen, indem wir genau hinschauen, dass wir uns führen lassen vom Heiligen Geist, geführt sind von dieser Liebe, die Gott für uns hat, dass wir daraus Ehe führen können, dass wir daraus auch Kirche führen können, andere Menschen führen können, und wir alle führen etwas, wir alle führen Menschen, wir alle haben Beziehungen. Wenn wir an den Missionsauftrag denken, es ist nicht nur, dass du vielleicht eben deine Berufung als Pastor als der Einzige, der führt. Es ist nicht Patrick, der Einzige, der führt. Wir alle führen. Wir alle haben ein Unfall. wir alle Menschen. Und Gott ruft uns, Vorbilder zu sein. Die Liebe die ist ausgegossen in unser Herzen, dass andere Menschen das erleben können. Und darum ist es wichtig, ich hab, das ist so mein Hauptpunkt, dass wir lernen von anderen, dass wir genau hinschauen, uns getrauen, genau hinzuschauen. Und uns nicht einfach im Strudel der vielen Arbeit vertun.